0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos um repetente que eu gosto sempre de receber pessoas com quem gostei de falar, obviamente. Bom, também vamos fazer um à parte, eu tenho gostado de falar toda a gente pronto, mas gosto muito de receber as pessoas quando trazem mais novidades boas que eu tenho para vos contar, e especialmente este nosso convidado tem uma novidade, que não é novidade, mas que este ano é uma data especial, uh, pelo menos a mim parece-me que é, mas nós vamos já, já descobrir isso, temos o Rui Pedro Damas, que é diretor do Outfest, que em 2022 celebra 18 anos. Ou seja, vocês já são os crescidos já e che estar. chegaram à maioridade. <risos> Olha Rui, muito obrigada por teres aceitado o desafio para estar aqui hoje, eu Com sei Deus. que devem andar loucos porque o festival começa amanhã e, hum. e nós estamos aqui a fazer uma, uma antevisão uh, para ver o tudo o que é que de novo vocês têm para nos mostrar, por isso eu tenho mesmo que te agradecer o facto de estares aqui connosco e, e vou começar exatamente por aí, uh, chegando a uma maioridade, um, hum. qual é o balanço que tu fazes destes 18 anos do festival?
1: Eu pensei que este balanço ia ser só aos 20, eu tenho pensado muito
0: nos 20. <risos> a sério? <risos> é,
1: é mais redondinho.
0: É mais redondo. Porque
1: tem o significado não sei, não, não estamos a atribuir assim um significado muito particular aos 18. Um, sabes que, que, houve, que houve a questão da pandemia, houve um ano que não fizemos. Uhum. Uh, o ano passado fizemos Outfest, mas foi de uma forma muito diferente dois momentos, uh, ainda havia problemas de votações era um tipo yeah. de tal diferente, um tipo de dinâmica diferente. Portanto, eu acho que nós, nesta altura, não estamos muito virados para o balanço, estamos mais, uh, acho uhum. eu, com, com um bocadinho de pica de voltar ao sítio em que estávamos em 2019. Uh, e ao, Olha, e ao, e ao mas, mas tem, tem
0: piada que vai tudo certo, porque é assim quem faz 18 anos não está em balanço está cheio de pica para ir em frente yeah,
1: Pois suponho que é isso <risos> é capaz de ser isso uh, mas é, é, é um bocado mais nesse, 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 nesse ponto que estamos neste momento, não estamos assim muito virados para a retrospectiva estamos mesmo virados é. para... Vamos voltar ao sítio em que queríamos estar, no fundo, também. Uhum.
0: Olha, e ao longo, ao longo destes 18 anos, uh, toda a filosofia, todos os, como se costuma dizer, os pilares em que assenta o, o festival, foi mudando? Houve uma adaptação? Ou vocês mantêm a mesma, a mesma filosofia, a mesma missão, digamos assim, que tinham há 18 anos atrás? Hum.
1: Acho que é um bocadinho das duas coisas, porque... Uhum. Por um lado, quer dizer, se, se a missão e se a filosofia for, for um bocado ainda ligada este, a este amor que nós temos por descobrir música nova, e, por, e por, porque nós temos-lo ainda tão, de forma tão forte, ou até mais do que quando começámos, continuamos muito curiosos por, por descobrir música nova, quer seja a música nova de agora, quer seja a música nova de há 50 anos atrás, é porque sim. hoje em dia a música nova vem de todos os tempos também, é. com o acesso que temos às coisas e que não tínhamos. Um, eu acho que nesse sentido continuamos todos muito apaixonados por, uh, por este prazer de descobrir e depois de partilhar, no fundo, que é, que é, é, é como quando, éramos, quando tínhamos 18 anos nós, não o as pessoas, <risos> e estávamos cheios de pica porque descobrimos este disco, descobrimos aquela banda e queremos mostrar a toda a gente. Acho que isto, de certa maneira, continua a ser o, o nosso veículo para, para mostrar aquilo que gostamos mesmo muito e que achamos que não tem assim tanto espaço para ser mostrado. Um, mas, por outro lado, quer dizer, se nos oito anos não tivéssemos mudado, alguma coisa estava mal também, não é? Exato. Acho, acho, acho que mantendo esse, esse, esse amor pela música e por, por música nova e por descobrir, eu acho que sim, acho que vamos mudando numa série de coisas. Vai-se apurando, vai da... não é? Sim, nós também não começámos o festival com uma filosofia assim tão definida, foi uma coisa super informal e que vinha só desta, desta vontade de mostrar e de partilhar claro. uh, e Acho que a identidade do festival foi, foi se criando ao longo dos anos, não começou logo num, num certo ponto. Portanto, ela foi se criando, e, ou seja, a própria identidade do festival é mutável e está em permanente mudança, acho eu, acho que não é outra maneira de colocar isso, tirando o facto de apresentarmos música que, de certa maneira, tem menos espaço para ser apresentada, mas mesmo isso mudou muito ao longo deste tempo todo, quer dizer, agora é muito mais fácil aceder a coisas diferentes uh, do que era, Já não é assim tão fácil ter tempo para elas, Uh, se calhar também o excesso de, de acesso às coisas pode fazer as pessoas fecharem-se um bocadinho que já conhecem ou não. Mas isso é uma mecânica que já existia antes, de qualquer maneira, isso não mudou assim tanto. Uh, acho que nós fomos aprendendo, todos os anos aprendemos a fazer um festival também, de alguma forma, em todas as suas variantes, quer, quer a parte da programação, quer a parte logística, seja o que for, é, há esse processo também contínuo de aprendizagem. Um, depois, nós, claro. em termos daquilo que é a mecânica do festival, eu acho que nós temos uma sede grande de ir mudando. Estava a dizer que nós estamos a voltar ao ponto em que estávamos em 2019, uhum, uhum. porque sentimos que isso foi interrompido de alguma maneira e, e queríamos voltar a esse sítio que era um sítio bom, forma de fazer o festival. Uh, não quer dizer que o ano não façamos algo completamente diferente, não sei, está mesmo tudo em aberto.
0: Olha, eu agora, quando apresentei falei em Outfest, mas agora vou ler o nome total, digamos assim, a designação total, que é para quem nos está a ouvir e que não conhece ainda o festival, perceba um bocadinho daquilo, quer dizer, mais ou menos... O campo onde nós estamos a, a falar, o festival chama-se Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro. Esta exploratória diz logo muito isto da exploração e da partilha que, que querem fazer. Eu achei importante fazer esta parte para quem nos ouve perceber uh, um bocadinho, não é, aquilo onde nós nos estamos a movimentar.
1: Claro, claro.
0: Olha, vocês continuam este ano com, com o apoio, o apoio do, do município do Barreiro, não é?
1: Sim, claro, acho, acho, acho que o acesso é uma, uma parte integrante grande da identidade aqui cultural do Barreiro, entre outras coisas que são cada vez mais coisas interessantes acontecendo no que devo avisar porque é mesmo verdade, <risos> uh, mas sim, claro, é um parceiro importante.
0: É sempre, é sempre bom ter esse, ter esse feedback a nível de, das entidades mais uh, burocráticas, digamos assim, uh, relativamente, não é? Eu acho sim, que acho, sim. Que,
1: acho que, acho que há, uma fase, há uma fase em que todos fizemos de validação e de reconhecimento de alguma maneira, eu creio que nós já estamos um bocadinho para além dessa fase, mas é importante que ela se mantenha e que não se perca também, de qualquer forma, claro. Exatamente.
0: Olha, eu comecei por dizer que o festival começa amanhã, uh, amanhã é dia 5, uh, uh. uh, ou seja, vocês começam no dia em que todos nós celebramos a nossa querida República. É. Pronto. E olha os, olha, olha os monárquicos todos a desligarem agora, pronto. <risos> <risos> pronto, vocês começam amanhã, que é feriado, uhum. e o festival vai até ao dia 8, que é no domingo, correto? Dia 8 bem. é
1: sábado, mas vai até sábado. madrugada de domingo. Já.
0: Madrugada de domingo, pronto. E uhum. uh, eu quero que tu me comeces por assinalar... Uh, que novidades é que tens relativamente à… A, 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 em, em relação à edição passada com certeza que terão bastantes, até porque havia a cena do Covid ainda e não sei quê, mas, mas que novidades é que tu gostavas de assinalar relativamente às edições anteriores?
1: Hum, eu diria no Outfest muitas vezes as novidades estão ligadas aos espaços em que apresentamos concertos e Exato. no primeiro dia, amanhã, há logo uma novidade grande é que o concerto vai vai acontecer num sítio que para nós é, é muito especial e onde, apesar de já termos organizado concerto não tínhamos feito nenhum no âmbito do festival, portanto, acho que é a primeira vez que temos mesmo aquele sítio de portas abertas para, para toda a gente, que é, que é a oficina de reparação de, de comboios da CP que é mesmo aqui no coração do Barreiro. Que é é, é. um qualquer pessoa do Barreiro... Não, nem toda a gente lá entrou, mas toda a gente o reconhece, porque ela ocupa um quarteirão inteiro aqui no centro da cidade, é um, um sítio quase centenário, e, e é um sítio que ainda está a funcionar Portanto, o facto ainda funciona? Tomboy, ai que, que giro dias. sim, 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 sim. Uh, pai, é, um, é um sítio imponente é um magar gigante Uau. as pessoas vão poder estar lá dentro e ver locomotivas, estão lá colocadas para preparação é, uh, é um sítio mesmo muito especial e pai, gera um sítio que nós há muito tempo gostávamos de, de conseguir utilizar no Altifest e depois acho que encontramos um conceito perfeito para a abertura e para lá vai ser um concerto do Bill Guthrie, com uma orquestra, e eles utilizam muito o gamelão, que é um instrumento tradicional da Indonésia, mas que é um instrumento que são vários, são, são vários instrumentos de percussão aquilo parece um treino de cozinha, mas muito mais bonitinho. <risos> uh, mas é tudo uma muito à base de metais, okay. não no edifício, só o si, celebra o metal também, de alguma forma, o yeah. ferro uh, o metal. E eu acho que vai ser um contraste super interessante também com o sítio, mas o sítio em si é daqueles que qualquer pessoa quando entra lá sente está a entrar num sítio assim especial. Uhum, Portanto, uhum. acho que essa é uma é uma novidade grande, pelo menos nós estamos a senti-la senti como tal, porque estamos mesmo com muita para fazer isso aí. E depois, em relação sequer à última edição das reuniões novas, acho que uhum. a maior novidade deve ser o facto de deste ano termos não uma, mas duas after parties. Nós, nos últimos anos, tínhamos feito Olha a um,
0: loucura! Tínhamos feito
1: uma noite de clubbing no fim de sábado e vai uhum super bem, acho que era mesmo de ir ver centenas de pessoas aqui a circular pela Barreira à noite, a caminho do, yeah. dos espaços, um, e este ano, porque estão a fazer duas, então, há uma na noite de sexta e eu na noite de sábado também, okay. vou lá para Itália, seis da manhã.
0: Mas... E essas parties vão, vão acontecer aonde?
1: Este ano são um sítio que também não, nunca tínhamos feito nada do festival, uh, no Gasoline, que é uma uh. associação aqui do Barreiro, uh, uma associação muito gira, que faz ser no Rio Tejo
0: e dá o oh, wow.
1: uh, <risos> e skate e tudo mais são amigos nossos, mas é curiosamente, é curiosamente o espaço em que eles estão é o espaço em que o primeiro, o primeiro era para ter acontecido há, há 18 anos atrás, depois a última hora mudou de sítio, mas pronto, não interessa mas acho que vamos ao fim de 18 anos a um sítio onde, onde éramos para ter começado, de alguma maneira. Acho que isso também é interessante.
0: Também interessante. Então nós já temos aqui dois sítios, não é? Que tu já falaste, dois sítios. Mas há mais, porque há mais. vocês no, no total têm quanto? Oito? Não.
1: Oito, nove.
0: Oito, nove, por aí, não é? Não sei. Ou seja, vocês vão, vão tomar conta do barreiro inteiro?
1: Sim, do centro do barreiro. Este ano estamos focados aqui no centro. Além de, dos dois sítios que eu falei, temos a Biblioteca Municipal, que já temos usado antes. Um, temos a Sala 6, um antigo bijaste, mas já é uma sala com história da barreira e que nós usamos. Os penicheiros também, um uhum. canto mais que centenário, onde temos feito coisas. Um, temos também concertos gratuitos ali no, no Largo do, do Mercado Primeiro de Maio, o do Largo da Estátua, que era também o que andávamos a fazer na, na altura, até 2019. E vamos também amanhã, ainda antes do concerto de abertura, vamos inaugurar uma instalação sonora, um, que é num centro comercial que já está fechado para aí há 20 anos. Era wow. é um dos primeiros, daquele, daquele boom dos centros comerciais dos anos 80 no Barreiro, ainda me lembro yeah. de lá para o jornal quando era puto, quando <risos> depois aquilo ardeu nos anos 90, nunca mais abriu, mas o espaço existe, e também já há algum tempo que dávamos o olho nele para tentar fazer lá alguma coisa e vai ser a primeira coisa que vai abrir portas este ano no Outfest, é amanhã às quatro com a instalação da, da Rita Santos, que é a bolseira da OTP este ano. Uhum. Há uma novidade, e aí também que é a primeira vez que nós distribuímos uma bolsa já desde 2015 a artistas locais mas é a primeira vez que um dos bolseiros vai apresentar trabalho no Outfit também, portanto também estamos complicados para isso, achamos que vai a, a, a mesma
0: coisa Exatamente. Tu falaste aí numa, numa, numa coisa que é uh, atividades, concertos gratuitos. Uhum. Uh, nós já tentar tentar perceber a nível de bilhetes e uhum. isso tudo, mas só para quem nos ouve uh, se quiser ir a esses concertos gratuitos, essas atividades gratuitas, uhum. além da instalação que falámos agora, quais são, os outros, quais são os outros dois ou três que vocês têm também a gratuito?
1: Gratuito, temos a instalação da Rita, como eu disse, uhum. que agora amanhã às quatro e depois pode ser vista todos os dias entre as 13 e as 7, okay. sábado. Temos uhum. na sexta-feira à tarde um, aliás, temos ainda amanhã à noite uma conversa com o Bill que é quem vai tocar à tarde aqui na, na oficina da CP Vamos uma conversa com o artista na sala seis, que é gratuita. Uh, na sexta-feira à tarde temos uma conversa com o David Tuque, que vai tocar logo a seguir, um concerto gratuito também. E depois no sábado à tarde temos dois concertos gratuitos no, no largo do, do mercado de 1 de maio e dois concertos gratuitos nos pincheiros, no sábado à tarde. Mão cheia. Aí é só aparecer.
0: Aí é só aparecer, mão é. cheia mesmo. Agora do resto, hum. uh, o cartaz eu estive a ver e para variar, uma pessoa perto se ali no meio, porque é. vocês são amiguinhos, <risos> são, são não é? E Mas quando se é, lançam. É, é, é
1: o cartaz mais tenso que já fizemos até hoje. Exatamente. <risos>
0: Eu vou-te fazer uma pergunta, mas é horrível, e tu vais dizer que tu és parva, eu não te não vou, vou responder.
1: Ninguém, não exato. Vou ninguém,
0: <risos> exato, era isso que eu tinha a dizer: para destacares alguns nomes que tu quisesses, <risos> só que.
1: Pode destacar 30.
0: Ah, pois, exato. Então, desses 30 destacam para cada dia, só para chamarmos a atenção do pessoal.
1: Olha, para amanhã, uh, já falei no, no Will Guthrie, que é o concerto de abertura, mas também falei yeah. na FIFA que foi inaugurar a instalação Exato,
0: está despachado
1: Quinta-feira é fácil destacar, <risos> são dois concertos é Nicole Mitchell e a Mirtha Kidambi são, são duas, uh, duas mulheres ligadas ao jazz, americanas a okay. uh, Nicole já teve várias vezes em Portugal, mas nunca tocou o sol vai tocar agora uhum. a sol pela primeira vez ela é flautista uh, e a Mirtha Kidambi vem em quarteto pá, e faz um jazz uh, super interessante do ponto de vista porque ela tem ascendência indiana e há uma mistura muito clássica de, 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 muito, muito clara daquilo que são as origens da música clássica indiana com, com o Jazz mais de Vanguarda estou com muita tica peso concerto em particular um, e depois a partir de, de sexta e sábado <risos> é um bocado difícil é, é muita coisa <risos> e vale mesmo tudo a pena eu sei que há nomes, todos os anos há nomes que as pessoas conhecem uh, como é evidente uh, a gente conhece todos os nomes a gente conhece metade há a gente conhece uhum. o que mas eu, eu, este ano que eu estou a optar por dizer, quando preciso destacar alguma coisa, é que não vale a pena, porque às vezes o concerto, o melhor concerto do festival é um nome que eu, por acaso, mais ninguém destacaria, mas aquela yeah. pessoa tocou de forma particular, e isso acontece todos os anos, as opiniões em relação ao melhor concerto do festival são tão heterogêneas e sempre tanto. eu acho que isso é bom sinal, é sinal. Claro. Que... O facto de dizermos que não temos cabeças descartadas não é só conversa, é mesmo verdade.
0: Porque Até porque faz, a, música, a música acaba por tocar cada um de nós de uma maneira diferente, somos todas sim, pessoas sim, diferentes, sim. não é? E,
1: e depois repara, são, são, são músicas tão diferentes entre si que nós apresentamos. Isso é um festival de rock e havia aqui uns parâmetros de alguma maneira, um festival de música eletrónica e nós sabíamos que, que não nos destacar se porque é mais conhecido, porque a música é melhor ou mais apelativa. A música aqui é tão diferente entre si que. Uhum
0: então olha, vou-te fazer, vou fazer só um desafio em vez, não vamos falar em nomes pronto mas mas, também, existe... não, não, mas vamos não, não vamos falar em nomes, mas vamos só falar até para aguçar um bocadinho ainda mais a curiosidade, tu falaste aí ah, dessa artista que ah, tem origens indianas ah, hum. assim por alto, quais são os países que vão estar presentes a nível de, de artistas?
1: Ah sim, ah, boa então temos uh, Estados Unidos uh... é. Inglaterra, Portugal, uh, Brasil, Tailândia, Finlândia, oh, wow. uh, Austrália, França, uh, Quénia, Itália, <risos>
0: <risos> tens o um mundo interno no
1: Temos literalmente todos os continentes este ano. Nós não fazemos questão porque as coisas sempre estão assim, tão lineares, mas é uma coisa que nos dá prazer particular de dizer que é a mesma música de todos os continentes, uhum. e que esta música que nós chamamos exploratória experimental, seja o que for, também não é um exclusivo da Europa ou dos Estados Unidos ou, ou do Ocidente, seja o que for, porque não é, porque há muitas maneiras de ser explorador da música, independentemente da cultura de nós vimos.
0: Completamente. É mesmo verdade. É mesmo verdade, é mesmo verdade, eu acho que mais do que dizer nomes, ter a noção de que quem for nestes quatro dias vai ter a hipótese de ter o um mundo uh, ao seu, não digo aos seus pés, mas à sua frente e com a possibilidade de ouvir pessoas que se calhar de outra forma era muito mais complicado de ter contacto com elas. Uh, uh -huh. Só isso é uma riqueza tremenda. Agora uma curiosidade minha, já uh -huh. depois da história da pandemia, uh, houve muita gente que ficou de alguma maneira ainda pouco receptiva a sair, ou vocês sentiram alguma dificuldade em fazer o cartaz a nível dos convites dos artistas, ou toda a gente alinhou logo de, de imediato? Não,
1: eu, acho que, eu acho que toda a gente está, está numa mindset já muito diferente, acho, yeah. que, acho que a maior dificuldade é mesmo o preço das coisas, está absurdo para todos muitos, tá. a gente sabe, mas isto é desde os gols ao papel, <risos> quer dizer… <Tudo. risos> acho que essa é a principal mudança eu acho que o ponto de vista das pessoas acho, acho que não é volta exatamente ao sítio em que estava, mas acho que as pessoas já têm consciência de como as coisas são e, e acham que realmente é importante também não nos deixarmos levar pelo medo uhum, uhum. agora em teoria não há assim tantas razões para
0: não, mas agora para, para, é de outras, para, outras coisas, coisas é
1: exatamente isso que eu ia dizer exatamente isso que eu ia dizer e tem uma influência brutal também Muito mas bem. não, acho que sobretudo os artistas quer dizer, foram um uma das classes que mais sofreu com a pandemia.
0: Completamente. Estavam todos desejosos de se movimentar, não é Claro,
1: temos essa proteção.
0: Agora vamos falar na parte mais, mais, mais burocrática da coisa. Hum. Bilhetes, como é que é? Ainda há bilhetes? Não há bilhetes?
1: Uh, os passes, se calhar, a hora que isto, que isto for para o ar, acabaram de escutar. Então mesmo uh. a escutar. Os bilhetes para o primeiro dia não há muitos, mas acho que de manhã ainda haverá. E qual,
0: e qual é o preço? De, qual é o valor desses bilhetes?
1: Os passos custam ou custavam 30 euros. Uh, o primeiro dia, 8 euros. A quinta-feira, 10 euros. E depois, sexta e sábado, 15 euros cada um, cada um desses dias.
0: É uma fortuna. Uh, é, para é, ver, a... é. <risos> é. é para ver. Para ver uh, 30. Uh, artistas uh, para ter uma experiência que de outra maneira seria praticamente impossível porque ninguém consegue ir da Austrália ao Quénia uh, para ver concertos e para ver quer dizer,
1: acho eu Há, há uns youtubers famosos que viajam com não gastam dinheiro <risos> nenhum não é certo? Não é Pois,
0: não não é para toda a gente mas se calhar não tem a mesma finalidade de descobrir a música exploratória como é, tu é, tens é, e como tu estradas cá por isso eu acho que é, é realmente importante assinalar esta, esta, esta parte uh, nível dos valores uh,
1: para, para... Estão à venda, venda online quem for ao nosso site ou PT, uh, é fácil de comprar e depois também há bilhetes nos locais também uh, está tudo indicado nos sites uhum.
0: Aí arriscam sair ao local e já não ter bilhetes, por isso comprem antes despachem-se. Sim, uhum. é
1: sempre bom comprar antes eu acho que sexta e sábado à partida, e nós conhecemos um bocadinho os hábitos do nosso público, é capaz pois. de não ter grande stress. há bilhetes na altura é quase certeza, as locações também são maiores uhum mas para amanhã e para quinta pode acontecer, de entre, é?
0: desaparecer de depressa. Expectativas para esta edição?
1: Pá, eu quero divertir-me, eu pessoalmente quero divertir-me, não <risos> sempre é fácil, mas andamos sempre naquela
0: época. <risos> pois, exato. Fazer isto não é, não é
1: para nós que estamos a fazer, mas também queremos aproveitar de alguma maneira é. Eu quero que as pessoas venham ao Barreiro, quem não veio, venha, porque é a primeira vez aqui no Barreiro acho que é sempre interessante. Se for encontrada num contexto interessante e desafiante, como o como um Festival de Fomecer, acho que, acho que é perfeito. Ah, as pessoas levam uma experiência boa destes dias e que, se alguém já conhece os artistas que, que, que levam uma boa memória de um, de um excelente concerto, mas eu penso muito nas pessoas que, que eu sei que, que, que vêm à descoberta e que, e que vão levar mesmo boas histórias e boas memórias, eu penso muito nessas pessoas e acho que nos parecem a pessoas felizes os conceitos.
0: Olha, esta é uma pergunta muito parva, mas uh, sentes já aí qualquer coisa a borbulhar e ideias já para o próximo ano?
1: Sim não, não é nada parvo geralmente nesta altura já tenho metade de cabeça a pensar no ano que vem que mesmo, é mesmo assim todos os anos
0: ou seja, tens o corpo nesta edição mas tens uhum. a mente na edição que vem uma parte dela mais também. ou menos quando
1: conseguimos fazer esse desdobramento e multitasking, ela <risos> acontece naturalmente mas sim, porque, porque há sempre nada é perfeito e nós estamos super felizes quando apresentamos as coisas ao público é o que nós queremos fazer mas sabemos que ainda há ideias para explorar, ainda há coisas para fazer, e uhum. eles começam a formar-se e a lançar-se ali para o futuro próximo, até um processo normal também.
0: Olha, diz-me só mais uma coisa antes de irmos embora. Nós estamos aqui a falar de um festival, e se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir, uh, quando pensam num festival, pensam num festival normal, ou seja, com um sítio fechado, com comida, uhum. com bebida, com o merchandising, não é o vosso caso, vocês vão repartindo-se por sala Te Explica lá como é que isso funciona, as pessoas depois Sim. vão ter uh, sítios onde podem ir comer, uh, vão, vão poder usufruir uh, do que se passa na cidade, como é que é? Para quem nos ouve Sim,
1: o, o recinto de Outfest é um bocadinho o barreiro. Né? Neste exatamente,
0: caso, exatamente. neste
1: caso aqui, o centro do barreiro, obviamente dentro do, do, dos concertos, com exceção do concerto da manhã à tarde, em que não há bar, mas nos outros concertos a a como, como é normal, uhum. os concertos que são no espaço ao ar livre, temos toda uma série de cafés à volta também, temos uma série de restaurantes que até as pessoas podem encontrar no site, restaurantes aqui nas bandezas onde podem vir almoçar ou jantar, uh, e são todos restaurantes bons também, portanto o, o recinto aqui é um bocadinho o centro do barreiro neste caso, é assim que nós, que nós pensamos a coisa,
0: é isso mesmo. Eu achei importante especificar e explicar um não, bocadinho sim, sim, claro. esse, esse contexto
1: para as Mas pessoas. Mas ninguém ficará com cedo, nem com fome no Outfest, isso não, não é possível, não <risos> acontece. E no site, no site, também temos também essa lista de restaurantes, com as localizações e tudo, também temos a informação toda sobre os horários dos barcos, os uhum. autocarros do Barreiro que são gratuitos para quem tiver bilhete nesses okay. dias, portanto, há esses nos miminhos que nós também. Então,
0: e gastronomicamente, o que é que tu aconselhas a quem for ao barreiro que não pode perder?
1: Não posso dizer porque se eu deixar alguém de fora <risos> para ficar chateados comigo. Mas vão aceitar sair, uma lista de bons restaurantes aqui na zona. O, mas o quê? Um peixe?
0: O peixinho aí é bom ou não?
1: Peixinho grelhado aqui é bom. Pronto. Mas depois temos coisas tipo, temos um restaurante que é ótimo no Polo, por exemplo, <risos> de todas as maneiras, assim, uma coisa extraordinária. Mas peixe grelhado é sempre uma coisa. Eu pessoalmente também assumo sempre e estamos na boa terra para isso Mas a malta pode <risos> é. sair de ver e, e vou Pronto,
0: ver cá. É isso mesmo. Olha, Rui, muito obrigada por ter estado aqui. Uh, Desejo-te as maiores felicidades para esta edição e marcamos já encontro para, para falar não só da próxima edição, mas de outras iniciativas que vocês estão sempre aí a mexer.
1: Sim, isso que ainda falamos em breve outra vez. É isso
0: mesmo. Olha, um <risos> grande beijinho para ti.
1: Obrigado.